0: Tranche de couple, la vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce quatorzième épisode de la saison 4 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Santé, sobriété, sobriété. ». Comme d'habitude, on vous invite à vous
1: abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours et on se retrouve aussi entre temps sur notre page Facebook et notre compte Twitter quand, bah, quand, oui, quand on a le temps de tweeter des choses, mais on essaye toujours de tenir nos promesses. Toujours euh, notre, notre, notre nom, c'est Tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast ou par mail sur tranche le
0: chiffre de couple at gmail.com Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Comme d'hab on revient là-dessus à la fin de l'épisode. On commence tout de suite par euh, notre rubrique Actu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais un petit point sur euh, la guerre en Ukraine. Absolument. Triste anniversaire que celui du début de la guerre... Enfin, du...
1: pas du début, mais... Euh des un an de la guerre en Ukraine, euh, du lancement de cette guerre d'agression par la Russie en février l'année dernière, c'est l'occasion cependant de faire le point sur le conflit et d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent. On est euh, donc sur une guerre qui dure beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu par euh, les génies du Kremlin et de l'armée russe euh, et leurs trois jours promis d'opérations militaires spéciales, SIC, c'est comme ça qu'ils avaient appelé ça et qu'ils appellent toujours ça aujourd'hui, ce n'est pas une guerre selon la rhétorique du Kremlin. Là, on le rappelle, euh, et évidemment beaucoup plus longtemps euh, donc, euh, que euh, ces trois jours prévus. On est là donc sur un an et on est dans un conflit, on le verra après, qui va probablement durer encore. La place n'est clairement pas en tout cas à ce jour, à la négociation. Personne n'en a envie. Tout le monde prétend, euh, sans surtout les Russes en fait, prétendent qu'ils sont ouverts. Mais en réalité, euh, les Ukrainiens ne sont pas ouverts à la base de négociation même. Pour les Ukrainiens, euh, il s'agit de ne perdre aucun des territoires, ni la Crimée, ni les deux régions du Donbass. Pour les Russes, il s'agit que les Ukrainiens reconnaissent que ces territoires appartiennent désormais à la Russie. Euh, autant dire que pour l'instant, on est globalement... Dans l'impasse. Et on est dans un rapport de force euh, sur... Euh, et donc la question, ce sera qui pourra tenir le plus longtemps. Euh, la Russie paraît isolée, mais dispose du soutien implicite et peut-être aussi du soutien matériel, en tout cas non pas diplomatique, mais peut-être aussi matériel, même si ça n'a pas été confirmé par d'autres sources que par certaines sources de renseignement américain, de la Chine, et ouvertement, officiellement, de l'Iran, qui est un grand fournisseur de drones. Euh, ainsi que de l'héritage de l'URSS, euh, d'une armée pléthorique et de chars à canon en quantité bien supérieure à celle de l'Ukraine. Puisque une guerre qui dure, une guerre qui est tranchée, une guerre de position, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre aussi où euh, on perd malheureusement énormément d'hommes de, de, alors les Russes ont déployé des trésors de créativité en allant chercher, propos, faisant des propositions pour trouver des hommes dans les prisons, pour recruter des, gens dans des, des hommes dans des régions souvent reculées de, de, de la Russie, sous, en les attirant avec des soldes inférieurs, très, très basses, mais néanmoins supérieurs à ce qu'ils pourraient toucher dans leur région. L'Ukraine dispose de moins de forces humaines elle essaye donc d'engager un rapport différent, un rapport plus matériel. Elle dispose de l'aide de l'Occident, où les pays qui la soutiennent se sont engagés à verser au moins en tout 138,53 milliards d'euros d'aide militaire, financière ou humanitaire, tout confondu, euh, selon l'Institut Kiel, repris dans un article très complet qu'on vous partagera des décodeurs du monde. Alors, selon l'ancien diplomate Gérard Harrault, dans un article du Point, trois scénarios se dessinent aujourd'hui. Un premier scénario, c'est une percée décisive de la Russie qui mettrait en danger la stabilité du front et provoquerait l'effondrement de l'armée et peut-être du régime ukrainien. Le deuxième scénario, c'est un succès décisif côté ukrainien, cette fois-ci plus décisif encore que la reprise de près de 20% des terres en quelques semaines, des terres qui avaient été envahies par la Russie à la fin de l'été 2022, qui mettrait l'armée russe en déroute. Ou... Troisième scénario, une guerre de position, telle qu'elle existe finalement, telle qu'elle se matérialise aujourd'hui, longue et coûteuse, tant pour les belligérants que pour leurs alliés officiels ou officieux respectifs. Pour l'instant, on est donc plutôt sur une guerre de position. L'attention des Occidentaux est concentrée sur la reprise probable euh, maintenant de la ville charnière de Bakhmut par l'armée russe euh, et les membres du paramilitaire de l'unité paramilitaire Wagner. Mais les observateurs s'accordent à dire que ce serait un succès extrêmement limité en termes d'impact réel, euh, de sa portée militaire réelle. Ce serait cependant le premier succès russe depuis le, la fin du printemps 2022, et donc il y aurait une certaine incidence psychologique euh, de chaque côté, si jamais cela se confirmait. Et clairement, Vladimir Poutine pourrait jouer là-dessus pour dire que la Russie a remporté un, su un succès évidemment décisif. Majeur. Majeur, majeur, évidemment. Ce qui va se jouer dans les semaines et les mois qui... Alors que, quand on dit majeur, on parle ici de reprendre quelques, quelques mètres. On parle, les armées reprennent mètre carré par mètre carré. On est vraiment sur des, 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 des toutes petites reprises en termes territoriaux mais qui prennent un temps, un temps fou. C'est vraiment le principe de la guerre d'opposition. Chacun essaye de grignoter au maximum. Ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine un certain équilibre en tout cas entre les forces euh, qui sont engagées, malgré euh, l'engagement de d'énormément de forces humaines, notamment par les Russes. Les Ukrainiens, grâce à quelques livraisons euh, d'armes qui ont déjà pu avoir lieu par les, les alliés, leurs, leurs alliés occidentaux, peuvent eux aussi tenir, malgré leur faiblesse apparente en termes de nombre d'hommes. Euh, ce qui va se jouer dans les semaines et les mois qui viennent, ce sera donc l'augmentation de l'efficacité et de la quantité des livraisons d'armes défensives à l'Ukraine par ses alliés. Il y a en ce moment des négociations, notamment au sein de l'Union européenne, pour coordonner un peu tout ça et, et, et mettre en place un schéma cohérent pour, pour l'aide militaire, en tout cas à l'Ukraine. Autre chose, l'impact à moyen terme des sanctions sur les Russes, notamment sur les composants électroniques qui leur sont imposés, car pour l'instant, les sanctions qui ont été prises ont un effet extrêmement limité euh, voire quasiment inexistant. La Russie a réussi à s'en sortir notamment économiquement euh, grâce à une très, mal, il faut le dire, une très bonne gestion de la Banque centrale russe qui a empêché le rouble de se dévaluer et a limité son inflation à 2,2% au lieu des 8%. Euh, pardon, pas son inflation, son sa récession à 2,2% au lieu des 8% qui étaient envisagés au début. Et puis la troisième chose qui, qui pourrait avoir un impact, c'est évidemment des événements inattendus qui pourraient bouleverser la donne. Un changement de régime d'un côté ou de l'autre, une catastrophe de type, par exemple, nucléaire. Je ne parle pas ici d'une guerre nucléaire, mais vraiment une catastrophe. On sait qu'il y a Plusieurs centrales nucléaires, notamment la centrale de Zaporizhia, qui sont au centre du conflit et qui sont utilisées, euh, utilisées aujourd'hui euh, sous contrôle russe comme euh, base arrière militaire, avec plus de 1000 soldats qui seraient stationnés, euh, notamment à Zaporizhia. Clairement, les Ukrainiens ne sont pas sortis d'affaires, la Russie non plus, mais la guerre se joue à une échelle bien plus grande, avec notamment en toile de fond les tensions accrues entre la Chine et les États-Unis, un Petit rappel sur l'épisode du ballon espion, le gros drama autour de ce ballon espion et l'apparition d'une part d'une repolarisation du monde par rapport à la, la globalisation, la mondialisation qu'on avait jusqu'à maintenant, entre d'un côté la Chine et la Russie, de l'autre les USA, l'Union Européenne et puis quelques alliés, l'Australie, le Japon par exemple, euh, qui, et puis un troisième pôle qui ne prend pas position ouvertement mais qui cherche à tirer le meilleur profit de la situation essentiellement constituée des pays du Sud, l'Inde, l'Afrique et euh, l'Amérique du Sud. Affaire à suivre, donc, en espérant une issue à cette guerre qui, comme toutes les guerres, ne bénéficie en réalité à personne, d'autre qu'aux marchands d'armes et en tout cas certainement pas à l'humanité.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Euh, voilà, c'est sûr que c'est un conflit qui dure euh, avec beaucoup de morts et que, euh, comme on le sait, ben, en fait, on est euh, la période là, pour l'instant d'hiver. Il va y avoir... Euh, Il y a la Rasputitsa qui va arriver. Une ra Rasputitsa. Je vous et donc... la
1: Rasputitsa, c'était le sujet ouais. favori de Max.
0: Exactement. Vous savez, c'est quand euh, finalement les sols se réchauffent, donc ça devient tout boueux. Et puis ensuite, ça se restabilise à nouveau. Et c'est là où on s'attend euh, au printemps à avoir une nouvelle offensive euh, assez forte.
1: Euh, voilà. Euh, voilà. Max, à toi, et tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pas le même, mais qui est un sujet santé euh, et sobriété, puisque l'Union Européenne avait imposé, cherché à faire passer la fin de la voiture thermique pour 2035, sauf que...
0: Eh oui, il y a eu un volte-face de dernière minute. Alors... Devinez de qui On ne <rire> s'y attend pas du tout. Alors, je reviens Spoiler en alerte. arrière. En février, euh, c'est conclu le Trilogue. Alors, vous vous souvenez, Trilogue, on vous avait expliqué, c'est quand la Commission Comment et tu le Parlement... Le Exactement. Quand, quand la commission qui, représente, euh, donc, euh, qui a fait la proposition initiale d'un acte législatif, le Parlement européen et le Conseil, donc c'est toujours la présidence euh, du Conseil qui négocie au nom des États membres, euh, se sont mis d'accord pour mettre fin à la vente de voitures et de camionnettes euh, thermiques neuves à partir de 2035. Ça, Je suis sûr que vous en avez entendu parler. L'enjeu de cet accord historique c'était de réduire drastiquement les émissions de CO2 des véhicules pour arrêter finalement les émissions de CO2 de véhicules neufs. Et puis progressivement, au fur et à mesure que les, les voitures bah, partent à la casse, euh, diminuer euh, pour arriver à zéro. Alors pourquoi est-ce que c'était important Parce que l'automobile représente aujourd'hui environ 15% des émissions de CO2 du continent et les États membres se sont mis d'accord sur un objectif qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50%, 55% d'ici 2030 par rapport à 1990 pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est la manière de, de parvenir aux accords de Paris. Hein, donc c'est, à l'échelle de l'Union européenne, assez significatif. Donc la présidence suédoise qui négocie au nom des États membres et le Parlement se sont donc mis d'accord mi-février sur un texte mais formellement, il fallait ensuite que le texte soit approuvé par la plénière du Parlement européen et puis par le Conseil européen. Parce que forcément, il y a des, dans ces trilogues, il y a des ajustements qui sont faits. Donc chacun vérifie un petit peu avec les États membres pour le Conseil, la présidence, et avec les principaux protagonistes du Parlement que les équilibres, que, que le, en gros, le, le compromis peut, peut aller. On a eu cet accord... Euh, et donc, il fallait que les deux formellement euh, valident. Le Parlement européen a formellement voté le 14 février euh, sur ce texte. Et puis, il était prévu que la semaine prochaine, euh, le Conseil formellement valide ce texte. Alors, il faut savoir que tous les États membres n'étaient pas enthousiastes sur le texte, parce qu'un euh, certain nombre craignaient l'impact sur l'industrie automobile thermique. L'Italie, avait dès le départ, euh, op s'était opposée à cette, à cette décision de 2035, la Pologne également, et la Bulgarie avait dit euh, bah, qu'elle allait s'abstenir. Alors vous le savez, on vous a expliqué, deuxième petit rappel, le procédé décisionnel de l'Union Européenne au niveau des États membres, c'est la règle de la majorité qualifiée, euh, qui est nécessaire pour qu'un texte soit adopté. Donc il faut que 55% des États, représentant au moins 65% de la population de l'Union Européenne, votent favorablement. L'objectif de rajouter non pas seulement une majorité d'États membres, mais aussi un finalement, un, une proportionnalité d'habitants, de, de, ben c'est pour éviter que des textes soient bloqués, parce que des tout petits pays euh, s'opposent à un texte. On en a déjà parlé. Euh, on en donc, parlera sans doute. Opposition et abstention, euh, finalement, sont comptés comme, fin, ne comptent pas dans, ce, dans ce, cette majorité qualifiée, dans les 55% et les 65%. Et donc, en général, si on s'abstient ou si on s'oppose, ben on peut constituer ce qu'on appelle une minorité de blocage. Si, du coup, on, on est suffisamment important pour euh, empêcher que les 55% et les 65% soient réunis. Or, les trois pays que j'ai cités, ben, ensemble, ils n'avaient pas cette minorité de blocage. Donc, le Conseil des ministres européens devait, cette semaine, mardi, entériner le texte. L'Allemagne... Ah ah Voilà le moment de vérité. Euh, L'Allemagne avait euh, exprimé des doutes hein, sur, cette, euh, sur cette décision... Euh, Jugeant que l'échéance de 2035, bah, c'était euh, trop rapide, euh, cette décision hein, et cette échéance irréversible euh, pouvait avoir des effets néfastes, parce que euh, forcément, l'industrie automobile, qui est basée quand même sur le développement de moteurs thermiques, euh, bah, c'était compliqué. Donc elle avait demandé en particulier à la Commission européenne de prévoir la possibilité de continuer à utiliser des moteurs à combustion après 2035, si euh, d'ici là, des carburants synthétiques, et non pas fossiles, pouvaient être disponibles. Le texte avait du coup inclus une possibilité d'autoriser à l'avenir des technologies alternatives sans émissions de gaz à effet de serre puisqu'on revient quand même à l'objectif au départ. Mais l'Allemagne a jugé que, euh, en gros, malgré cette possibilité, bah, il fallait que la commission propose une législation supplémentaire pour encourager le développement de ces carburants de synthèse. L'enjeu pour eux, bien sûr, c'est de permettre la prolongation de l'utilisation des moteurs thermiques qui représentent de nombreux emplois en Allemagne et plus largement en Europe. Donc, L'Allemagne ayant annoncé qu'elle n'accorderait pas pour l'instant son soutien au texte, la majorité qualifiée ne peut plus être atteinte et par conséquent, l'adoption du texte est repoussée. Donc, on vous l'avait bien dit, il faut vraiment, quand on vous dit que l'Union Européenne, les décisions se prennent en dehors de la volonté des États membres, bah, vous voyez bien avec un cas très concret que c'est bien les États membres qui restent euh, ceux qui décident en dernier recours. Alors, l'eurodéputé euh, Karima Deli qui est présidente. <rire> l'eurodéputée Karima Deli qui est présidente de la commission transport au Parlement européen, a dénoncé du coup ce volte-face alors que le Conseil avait donné son accord sur ce texte lors du trilogue, hein, ce qui avait ensuite conduit le Parlement européen à voter sur le, le texte en plénière le 14 février. Elle dénonce du coup une influence des lobbies sur le processus de décision européen et elle indique son incompréhension parce que les industriels européens, eux, ils ont déjà tous anticipé cette décision en annonçant qu'ils basculeraient dans le 100% électrique dès 2030. Forcément, ils ne veulent pas se retrouver à continuer à faire des investissements dans les moteurs thermiques, dans des nouvelles voitures euh, jusqu'à 2035. Parce que s'ils n'arrivent pas à tout vendre, bah, du coup, ils se retrouvent avec des stocks qui seront invendables en Europe. Euh, et au vu des, euh, des investissements massifs qu'ils vont devoir faire pour se tourner vers la voiture électrique, ils avaient aussi demandé à ce que, euh, en gros, on, on prenne une décision une fois pour toutes, parce qu'à un moment donné, l'Allemagne, mais aussi la France, avaient commencé à dire « Ah, mais peut-être qu'on pourrait réviser, on pourrait se donner une, une espèce de clause de revoyure en 2028 ». Et donc, les industriels avaient dit « Non, non, nous, euh, on a besoin d'avoir un, un cadre stable, parce que euh, si on commence à engager des investissements massifs, on ne veut pas avoir euh, ensuite à euh, finalement avoir une incertitude qui fasse que ces investissements ne soient pas euh, rentables, qu'on doive continuer à investir dans euh, la voiture thermique, alors qu'en même temps, on nous demande de faire un effort considérable pour la voiture électrique. Affaire donc à suivre, mais euh, c'est quand même un signal euh, qui est un petit peu mauvais. Je ne ne vais pas du tout mettre ça en lien, mais on, on a pu voir qu'il euh, y a aussi des problématiques de politique. Euh, ça, ça va mettre quand même en difficulté euh, Ursula von der Leyen hein, parce que le Green Deal c'est très important. Il se trouve aussi que Ursula von der Leyen, elle est mise en, 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 en minorité, euh, ou en tout cas en euh, le, le, le Parlement, le, le, le IPP, donc le le mouvement conservateur européen,
1: The People's euh, Party.
0: voilà, euh, qui, vous le souvenez, avait pas pu avoir son candidat euh, à la tête de la commission européenne, hein, Manfred Weber, euh, et c'était Ursula von der Leyen qui avait été imposée euh, pour prendre la tête de la commission européenne. Ben Aujourd'hui, elle se trouve un petit peu en difficulté parce que à l'approche la, des prochaines élections européennes, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, ce parti, euh, qui est un des deux principaux partis euh, au niveau de l'Union européenne, bah, euh, souhaite euh, en fait euh, euh, imposer un autre candidat que Ursula von der Leyen euh, pour euh, le, la prochaine commission. Voilà, on y reviendra. C'est un, un petit sujet, un petit teaser sur un sujet futur. Euh, euh, Merci Max. Alors euh,
1: une rubrique euh, Belgitude aujourd'hui euh, en toute sobriété puisqu'on va vous parler haut, on va vous parler même minéral et on vous, vous parlait restaurant vous voyez où je veux en venir ah, tu veux dire
0: water oh.
1: euh, ouais c'est ça pour ceux qui connaissent la belgique euh, vous savez aussi que l'eau dans les restaurants est payante oh, que vous souhaitiez horrible. de l'eau plate ou de l'eau pétillante vous devrez payer votre bouteille d'une marque bien connue euh, qui commence par un s qui finit par un a ou euh, par euh, une autre marque dont j'ai oublié le nom et donc en Belgique, on ne dit pas une carafe, mais une bouteille de préférence payante et cher payé, comme nous le rappellent des articles, notamment dans Le Monde euh, et dans la Libre Belgique. Euh, le sujet est de nouveau sur la table puisque en 2019, le gouvernement Wallon, alors on ne rappellera pas le millefeuille et réparti la répartition institutionnelle de la Belgique, mais bref, ce gouvernement avait euh, proposé d'imposer euh, l'eau gratuite, la carafe d'eau gratuite aux restaurateurs de la région. Finalement, euh, rétropédalage il ne compte pas euh, honorer sa promesse, nous révèle La Libre. Alors, il explique qu'à l'époque, l'idée était de démocratiser l'accès à l'eau. Euh, mais qu'aujourd'hui, dans un contexte difficile, on ne veut pas imposer cet élément de contrainte pour les restaurants et les cafés. C'est explique-t-il. Il n'exclut pas non plus que ça revienne à l'ordre du jour. Ce qu'il faut savoir derrière, c'est qu'une bouteille d'eau, qui est souvent achetée autour de 80 centimes par les restaurateurs, aux plates ou aux pétillantes, peut être revendue 1, 2, 5, 10 fois plus cher euh, dans les restaurants. Alors, c'est naturellement euh, un problème pour les restaurateurs qui, si l'eau devenait gratuite, comme c'est le cas aujourd'hui en France, au Royaume-Uni, dans certaines régions en Allemagne, euh, en Italie aussi, je crois, perdraient du coup euh, une partie de leur chiffre, leur chiffre d'affaires. C'est aussi un problème pour les producteurs d'eau qui perdraient également une partie du chiffre d'affaires estimé à euh, environ 30% pour les restaurants et les cafés. Cependant, cette idée de rendre l'eau gratuite, en tout cas l'eau du robinet gratuite, dans les restaurants a du sens. Puisque ça permettrait d'une part d'économiser, alors certes il faudrait aider l'industrie euh, de production de minéral en bouteille mais de limiter les gaspillages et les bouteilles d'eau vendues on rappelle que l'eau vendue en bouteille par rapport à l'eau du robinet est parfois 100 fois plus chère euh, au litre euh, et puis ça permettrait également euh, aux gens de se concentrer quand ils vont au restaurant sur qu'est-ce qu'ils veulent manger et de ne pas forcément s'attarder sur qu'est-ce qu'ils veulent boire euh, en tout cas euh, sur l'addition et donc de faire augmenter l'addition euh, alimentaire, disons, euh, laissée dans les restaurants. C'est un débat ouvert, c'est une grande question en Belgique, c'est une question sensible, vous l'aurez compris. Euh...
0: Et ça encourage en plus euh, la consommation d'alcool, parce que qui t'a payé ta boisson, bah, oh, du coup... Euh...
1: Oui, c'est ça. Euh, qui t'a payé ta boisson, tu vas te payer une bouteille d'eau plutôt que de payer une bière, par exemple.
0: Voilà, ça fait partie d'un tout. L'inverse. Quoi Tu vas plutôt te payer une bière plutôt qu'une bouteille d'eau.
1: Oui, c'est ça, Absolument. Voilà, c'était un petit retour sur donc euh, la carafe euh, belge payante.
0: Qui a failli devenir gratuite et qui donc pas ne le deviendra pas.
1: À faire, à suivre, en tout cas, sobriété, euh, buvez de l'eau. Voilà, 1,5 litres par jour minimum.
0: On passe du coup, sans transition, à un sujet euh, donc à notre Santé, rubrique, sobriété. Euh, à notre rubrique, 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 rubrique vie, de vie de couple santé, sobriété. Et du coup. Bah, sans surprise, on va vous parler de notre expérience de la tournée minérale, euh, qui bien sûr n'a pas, pas le même nom que euh, Dry, January. Dry January, mais qui sec. veut dire la même chose, s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées pendant bah, un mois. Sauf mais... que les Belges sont vachement plus malins. Exactement, parce que vous aurez bien, vous aurez bien <rire> compris qu'au mois de janvier à 31 jours, alors qu'au mois de février, il bah, n'y en a que 28, voire 29 quand c'est une année bisextile.
1: Donc, on a gagné deux jours sur notre tournée minérale. On avait déjà fait l'expérience il y a deux ans. Non, il y a quatre ans, pardon, en
0: 2019. Ils COVID. doivent se dire, c'est des gros alcoolos pourquoi ont-ils besoin de faire une tournée minérale Mais non, même pas, mais je ne sais pas pourquoi on a décidé ça sur
1: un coin de table un matin au petit-déj. Il faut se méfier des conneries qu'on peut sortir au petit-déj le matin, méfiez-vous. Il y a quelques épisodes en arrière, je vous rappelais que moi, il ne fallait pas me matin? parler au petit-déj. Voilà, 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 voilà. on y arrive. Il ne fallait pas me parler au petit-déj, eh ben, il ne faut pas me faire des propositions de ce type non plus, parce que je risque de dire oui. Et donc là, je pense que genre le 30 ou voir le 31 janvier, on a dit bon, on le fait ou on ne le fait pas Pff, Ok, on essaye.
0: Au n'avait ben rien de prévu de trop social il n'y a que 2-3 jours où c'était un peu social et où du coup euh, c'était un peu bizarre. J'ai découvert boire la, et... la bière sans alcool euh, en Angleterre, c'est pas si mauvais. Hein. Bon, c'est pas assez, ça... voilà, mais euh... En plus, il faut quand même dire qu'on a respecté cette année, on n'a même pas ah, la bu, de, bu de cidre. Parce que mmh. les, les, je crois que il y a 4
1: avait... ans, on, on s'était ouais, accordé un, un peu de cidre peu. une fois de temps en temps, mais c'est triché, là on n'a pas triché.
0: Et du coup, on a quand même fait une raclette quand même sans euh, alcool. Et ça, c'était triste quand même.
1: Un peu, il faut dire. Ah, la raclette est très bonne, hein. bonne bon fromage, bonne charcuterie euh. bah oui c'est aussi la période des raclettes d'ailleurs, hein. on n'en a pas fait beaucoup Il nous en non,
0: ouais. et on pourrait pas fait de fondu non plus beaucoup. Ah, on
1: a de quoi faire de la Ligo aussi, pardon, on
0: vous raconte notre vie bon, <rire> c'est un Alors voilà, qu on là, on fait c ce qu'on veut euh, c'est euh, 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 le, le côté épicurien de, de Guillaume et Max euh, voilà, bah, surtout le, le local. côté local venez nous, voir, venez nous voir on a des bonnes petites choses euh, on a effectivement, on a aussi notre noix de jambon qu'il faut qu'on termine. <rire> enfin, bon. Oui, parce qu'on risque de retourner du coup en Auvergne
1: cet été, alors ça serait dommage. De,
0: oui, puis, de bon, pas au prendre bout d'un an et demi, ce serait bien que la noix de jambon elle soit terminée quand même aussi. Aussi, c'est pas elle, faux. Elle, elle,
1: elle est salée et, Donc, un, est et un petit, elle est excellente. Elle, est excellent, elle, est très bonne, elle hein. fond dans la bouche maintenant.
0: Mmh voilà, bah, ça Gros vous donne sûr. envie de venir nous voir. Et en plus, on a, on a un frigo à vin qui est plein. Euh, donc, euh, bah, venez nous voir. <rire> venez nous voir. Enfin, si vous arrivez à trouver un petit créneau avec nous, parce que bon, on continue d'être assez chargé quand même. Dans ah non, mais vous pouvez venir
1: nous voir. Vous me verrez pas beaucoup moi, parce que je bosse pas mal le week-end. Mais, euh... mais Max, il sera content d'avoir de la compagnie, du coup. Hein. Il veut pas de chat, il veut pas de chat. Et bah, du coup, <rire> il y a pas de compagnie le week-end.
0: <rire> oh my goodness. Hum, Alors, deuxième de petit sujet euh, vite couple. Ben, bah, on... c'est simple. Drag Race arrive is en Belgique,
1: il back. Back. et Drag Race a commencé sa première édition. Première, en, saison, en en première saison en Belgique. Euh, Guillaume, -tu, tu nous rappelles Drag Race du coup rapidement Je crois bah, qu'on a déjà parlé. Mais... De, on en a déjà parlé, il me semble. Le, le concept de, euh, de Drag Race, c'est donc euh, une, une compétition de, de drag queen euh, avec en général une drag queen. Euh, Queen Queen euh, en, en présidente de présidente de jury et puis euh, une dizaine de, de drag queen locales euh Belges en l'occurrence qui euh, qui sont en compétition, elles doivent euh, réagir euh, vite sur des thématiques, euh, faire une petite vidéo par exemple sur un sujet euh, imposé. Les, les, un des premiers épisodes c'était les légumes, donc il y en a qui sont tombés. Ou c'était les spécialités belges, il y en a qui sont tombés sur la gaufre, ok, fine. Il y en a qui sont tombés sur le chicon, sur l'endive, Alors là va faire hein, une vidéo sur landive mais voilà, c'est des choses un peu, euh, des, des moments un peu créatifs. Il y a aussi un passage sur euh, sur le sur le podium, euh, où elles doivent défiler sur une thématique. Euh, je crois que la thématique, la dernière fois, c'était euh, noir, jaune, rouge, les couleurs du drapeau belge. La thématique d'un des premiers épisodes. Voilà, c'est une bonne soirée, ça dure une heure, c'est un chouette format. Ça, ça permet je... aussi de faire découvrir cet art du drag queen que, bah, voilà, on connaît, nous, on connaissait mal avant que Drag Race arrive en France, qu'on connaît
0: du coup maintenant un peu mieux. Et puis, euh, ce que je trouve tout à fait touchant, parce que ça fait partie du concept aussi, c'est que euh... Euh, du coup, on vu dans l'a vu dans la saison française. Euh, ben, ces, euh, ces performeurs nous racontent aussi un peu l'envers du décor et euh, ils ont, enfin, souvent il y, y a eu des histoires un petit peu cabossées, des, des difficultés, des challenges. Euh, voilà, il y a, y a euh, un des, un des art, artistes qui euh, nous racontait que bah il avait été euh, globalement euh, euh, mis dehors ou en tout cas qu'il n'était plus en contact avec sa famille depuis, euh, depuis une dizaine d'années ou 15 ans voilà. c'est aussi des réalités euh, touchantes et je trouve qu'au delà de nous divertir c'est bien aussi que ce genre de programme euh, bah, euh, met voilà, en lumière mette des, en sujets lui, absolument des, des sujets importants et on l'avait déjà vu dans la, dans, la saison, euh, dans la saison française aussi euh, dernière rubrique, Max, euh, santé, euh, sobriété. La santé, ça passe aussi par le vélo.
1: Et alors, tu vas revenir euh, sur un drame euh, typiquement belge, euh, suite au retrait d'une place de taxi sur la place Flagey, donc juste à côté de chez nous. Ça nous touche tout particulièrement euh, quotidien. Un et drame
0: son... comme, comme on ne les a pas. On est passé quand même de la
1: guerre en Ukraine au drame de, de la place de taxi,
0: euh, place Flagey, sans transition. Exactement. Paf. Bon, alors... Je vais peut-être vous donner un petit peu de background avant d'arriver à la place de, 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 de taxi. Euh, effectivement, la, la région bruxelloise, a, dans le cadre de son plan euh, « good move hein, », qui vise à favoriser euh, l'immobilité euh, douce et la réduction de la place de la voiture en ville, euh, a euh, mis en œuvre un certain nombre de, de mesures... Et après l'installation de pistes cyclables, de voies cyclables, d'une zone 30 sur l'intégralité de la capitale de Bruxelles. De Corona Piste pendant le Corona. Voilà, mais aussi maintenant du coup des choses plus permanentes, c'est le principe du plan Good Move. Euh, la prochaine étape concerne la, les places de stationnement. Alors concrètement, euh, ils vont supprimer 150 places de stationnement dans les rues et les remplacer par un millier d'emplacements de stationnement vélo. Vous voyez quand même le, le ratio, c'est pas really? mal.
1: 150 places
0: Ouais, l'objectif c'est de, mais déjà 150 places, il y a des levées de boucliers. L'objectif c'est de reporter en fait euh, bah, ces, euh, ces places dans la rue, sur l'espace public, dans des, euh, dans des parkings, euh, pour que, en disant, bah voilà, l'espace dans la rue, il appartient à tout le monde, avoir des véhicules qui sont stationnés en permanence. Ben on en parlait hein, par rapport à notre propre véhicule. <rire> euh, voilà donc il s'agit de proposer donc euh, bien sûr davantage de places de stationnement, Vélo, ce qui est absolument nécessaire parce qu'à Bruxelles, le nombre de cyclistes quotidiens a explosé et continue d'exploser. Mais il y a aussi un autre objectif derrière, c'est d'accroître la sécurité des piétons. En effet, la ministre de la Mobilité à Bruxelles a révélé que 46 personnes sont tuées ou gravement blessées à hauteur des passages piétons chaque année. Et par conséquent, l'objectif va être d'éliminer les places de stationnement à proximité des passages piétons. Donc Pour ce faire, les règles communales ont été adaptées. Pour assurer une bonne visibilité mutuelle entre piétons et véhicules en mouvement, il y a une règle qui a été euh, mise en service euh, pour dire qu'il faut rendre physiquement impossible le stationnement de voitures, camionnettes ou camions hors chaussée, 5 mètres en amont de passage pour piétons. Euh, et du coup, bah, les gestionnaires de voirie communales vont aussi mettre en place ces règles. Euh, et tout ça n'est pas sans créer de tension, et c'est là où on arrive à l'anecdote, Guillaume, que tu mentionnais. Euh, cette semaine, on a donc eu un drama, une levée de boucliers parce que euh, sur la place Flagey, qui est une place à XL euh, très connue, là où il y a un marché, il y a une friterie, euh, c'est vraiment un espace de rencontre, il euh, y a un endroit, euh, quatre places de taxi, donc c'est une station taxi, euh, et euh, bah, forcément, cette station taxi, elle était placée à proximité d'un euh, du, des coins de la place, et donc d'un euh, euh, passage piéton. Et du coup, ils ont fait ce qui est euh, indiqué dans la règle, c'est-à-dire qu'ils ont condamné euh, une des places de, de la file de taxi pour mettre du stationnement vélo. Et là, levée de bouclier, l'association ou la, 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 la représentation professionnelle, l'organisation professionnelle des taxis de, de Bruxelles a, a fait tout un truc en disant qu'ils allaient eux-mêmes démonter euh, les stationnements vélo, que c'était scandaleux, tout ça. Euh, alors que bon globalement, nous, ça fait euh, combien de temps, Guillaume, qu'on habite là Bientôt 8 ans Et je n'ai jamais vu plus de deux taxis en même temps stationnés sur ça ces places. Et encore, elle est, elle est souvent vide. Euh, et il y en a parfois un... Je voire deux il y a mais plus euh... de
1: voitures qui ne sont pas des taxis qui se
0: stationnent oui non taxis. exactement parce qu'en plus c'est à proximité de la librairie, à proximité de la, de la friterie donc il y a souvent des, des voitures qui se voilà, mais en tout cas euh, voilà, donc finalement il semble que les choses rentrent dans l'ordre parce que le, le, euh, le gouvernement ou l'administration euh, bruxelloise a décidé de leur donner une place un petit peu plus loin pour compléter mais quand même on, on est un peu euh, euh, c'est un, un peu bizarre, après je suis tout à fait euh, conscient que si on veut réduire la place de la voiture individuelle, il faut euh, avoir une panoplie de solutions, que ce soit les mobilités douces, que ce soit euh, les transports en commun, mais aussi les taxis. Et donc il faut aussi donner de la place aux taxis, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était un peu absurde euh, qu'il euh, y ait une levée de bouclier aussi, euh, aussi dram dramatique. Euh, voilà. Mais bon, on est à Bruxelles... Euh... Voilà, ça nous a fait sourire. On s'est dit qu'on pouvait vous en parler. Et en tout cas, sur le principe, on trouve que c'est une très bonne idée, effectivement, de ne pas avoir des voitures garées à proximité des passages piétons. Parce que quand on est piéton, ben, on ne voit pas très bien la route et on ne voit pas s'il y a des véhicules qui arrivent. Et puis, à l'inverse, les conducteurs, ils ne nous voient pas aussi attendre. Et donc, parfois, on est surpris au dernier moment de trouver des piétons. Et c'est là où il y a des solutions, il y a des situations dangereuses. Tout à fait. Merci, Max. Ben Voilà, c'est déjà la fin de ce
1: 14e épisode de la saison 4, du coup, euh, Santé, Sobriété.
0: Si vous êtes arrivé au bout. Bravo et, et merci. merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. On en est déjà à plus de 4700 euh, de téléchargements de ce podcast, donc c'est quand même pas mal et ça continue d'augmenter. On sait que vous prenez un peu votre temps parfois. Euh, J'allais dire, oui, on sait qu'il y en a qui vont écouter ce podcast dans trois semaines.
1: Là, voilà, vous allez être en décalage, quoi, les gars. On essaie de faire des sujets d'actu. Je ne suis pas sûr que ce soit encore brûlant. Enfin, s'il y en a certains qui
0: vont rester. Euh... Bah, Peut-être <rire> que d'ici là, l'Allemagne aura décidé de valider le, <rire> le truc. On bon La guerre en Ukraine, malheureusement. A euh, voilà. euh, bon Et puis les taxis euh, et le stationnement, bah, ça c'est... Ça fait des années que ça dure, voilà, ça ne va ouais, pas s'arrêter. Non,
1: c'est vrai, vous avez le droit d'un peu de retard.
0: bon En tout cas, on est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Et si ce podcast vous plaît, faites le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à nous mettre aussi une petite notes ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur Youtube euh, ou un commentaire et ou un like sur euh, Twitter et même un petit pouce bleu sur Facebook. Et surtout partagez
1: Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés etc alors portez-vous bien d'ici au proche... d'ici au non d'ici au prochain épisode gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches coloré.